Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, abra su Biblia, prenda su Biblia. Vamos a leer bastantes versículos de la Biblia hoy. Uh, porque no quiero asumir que todo el mundo conoce esta historia y siendo que tenemos visitas quiero que uh, usted se una conmigo hoy para leer prácticamente el capítulo entero que es el capítulo 3 del de libro de Daniel, Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 vamos a leer a todos los versículos así que hoy vamos a leer para muchos hoy vamos a leer más biblia que hemos leído en el año entero <risa> amén uh, pero pienso que para llegar al punto que quiero llegar es importante leer a uh, todos los versículos del de libro de daniel capítulo 3 cuando lo tenga indíquelo con un amén si no lo tiene diga espera y si no lo tiene pues mira va a traer la pantalla así que Pastor, ¿por qué me, me manda a abrir la Biblia si lo voy a poner en la pantalla? Pues, precisamente para que uno, es importante que uno sepa dónde están los libros de la Biblia, porque en el trabajo no hay pantalla, amén, en la casa no hay pantalla, eso es bueno leer la Biblia, cuando dicen amén, ok. Daniel capítulo 3, lee así en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. 60 codos equivale a 90 pies de altura. Nabucodonosor hizo una estatua de 90 pies de altura de oro. Ojalá alguien la encuentre y me dé por lo menos 5 pies de esa altura. Cuya altura era 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba alta voz Manda hacia vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Aquí viene la condición. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente por lo cual al oír todos los pueblos 
el son de la bocina, de la flauta y todos sus instrumentos se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los, a los judíos. Hablaron y dijeron del rey Nabucodonosor o al rey Nabucodonosor, perdón, rey para siempre vive. Esos eso, eso, eso son alcahuetes. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír la bocina, el salterio y todo tipo de instrumentos se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, cuyos nombres son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua hmm. de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor obviamente se enfurece, cuestiona a los, a los muchachos, mira, ¿qué pasó? Ustedes no, no se postraron. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Y se, demundó, se mudó el aspecto de su rostro contra los tres hebreos y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a los tres hebreos para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con las manos sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho escuche esto la llama del fuego mató a aquellos que habían tirado a los hebreos en el fuego y los tres varones Sadrach, Mesach cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y de fuego ardiendo y dijo Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros de rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, 
de Mesac y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que sea su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua, que diere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Si quiere ser engrandecido, tiene que pasar por el fuego. Alguien diga amén. Mira al que está a la pala y dígale al tu vecino, dile, postrarme no es una opción, dígaselo. Mira al que está atrás, atrás y dígale, postrarme no es una opción. No es una opción. Cuando yo leí este, este capítulo, al preparar este, este, este mensaje, a mí me dio, me, dio, me dio mucha, me intrigó mucho el personaje de Nabucodonosor. Y me obligó a hacer un poquito de research. ¿Quién era Nabucodonosor? Y me di cuenta que Nabucodonosor conquistó a Nínive a la edad de 17 años. Nínive. Nínive es la misma ciudad con que Jonás. ¿Se acuerda Jonás? Que Dios lo manda para traer liberación a una nación llamada Nínive. Y él se va dirección contraria porque los ninivitas eran malos este hombre los ninivitas eran horribles a tal nivel que Jonás dice Jehová mátalo a todos porque son gente mala este hombre Nabucodonosor a los 17 años conquista a Nínive y conquistó a Nínive con 50 mil soldados tan locos como lo era Nabucodonosor, soldados de guerra, 50 mil soldados de guerra conquistaron toda una nación llamada Nínive, estos soldados eran furosos, eran crueles, eran feroces, eran hostiles, donde quiera que aparecían estos 50 soldados de, 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 de este gran Nabucodonosor, la gente le chocaba las rodillas, esta gente cuando conquistaban un terreno no era simplemente conquistar terreno era conquistar y aniquilar hermanos ellos agarraban a los rehenes a, las, a los soldados víctimas y después que agarraban y conquistaban y se, se, llevaba, se llevaban el botín y agarraban toda la, la, la riqueza de la tierra agarraban a los soldados rehenes y la amarraban con soga las, las piernas y las manos en dirección contraria atado a caballos para partir sus miembros por toda la ciudad. Esta gente eran malas hermano y quien controlaba a esta gente mala era un hombre llamado Nabucodonosor que tenía 17 años. Nabucodonosor controlaba a estos soldados a través de su personalidad. Y su carácter tan malo era Nabucodonosor que ya para la edad de 25 años él se convirtió en el gobernante mundial de su época. 
a los 17 conquista Nínive. Ya a los 25, menos de 10 años después, 8 años, el hombre está a los 25 a cargo en control, en dominio de todo su mundo. Ahora, tú te imaginas tener un narcisista, un tirano gobernando al mundo, el mundo a los 25 años. Usted tiene hijos de 25 y, 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 y muchos piensan que lo saben todo y no saben nada. Imagínate uno, un narcisista, un hombre, un maniático, un egomaniac, un maniático de su ego, gobernando el mundo entero a los 25 años. Mira hermano, yo no tengo problema estar en medio de personas de poder. Yo creo que necesitamos personas en poder. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando ellos saben cómo manejar el poder. Personas con poder necesitan saber cómo balancear el poder porque de lo contrario pueden abusar el poder. Hay gente que, que son buenos sirviendo hasta que se da una posición y la posición se le mete a la cabeza y pierden el equilibrio. Nabucodonosor era el tipo de líder que tú no te podías meter con Nabucodonosor. Tú no podías tirar un chiste flojo a Nabucodonosor porque te picaba la cabeza más rápido. Este hombre era feroz. Nabucodonosor era un narcisista hasta lo sumo. Y su narcisismo lo llevó a esto. A edificar una estatua. Bueno, teniendo Nabucodonosor sus dioses que él adoraba. Él dice, yo sé que yo adoro el Dios Sol. Yo sé que yo adoro el Dios Fuego. Yo sé que yo adoro el Dios Luna. Pero yo soy tan narcisista que teniendo mis dioses quiero levantar un Dios. Que me adoren a mí, hermanos. Y lo quiero hacer tan grande, hermano. No había otra estatua fabricada en los tiempos de Nabucodonosor que tenía la altura que tenía su estatua. 90 pies de alto, hecha de oro. Como quien dice, yo adoro mis dioses, pero ustedes van a adorar a mí porque yo soy más grande. Y aunque tengo 25 años, todo el mundo aquí tiene que adorarme a mí, hermano. Él nunca edificó estatua a sus dioses sino que él se dio a la tarea que le adoraran a él el dios de Nabucodonosor ¿sabe cómo se llamaba? el dios fuego por eso hermano que cuando dice Nabucodonosor el que no se adore el que no postre se adore la, la estatua que yo he levantado él dice le voy a tirar en el horno de fuego ¿por qué había un horno de fuego? Nabucodonosor no sabía que estos tres hebreos iban a negarse porque según Nabucodonosor todo el mundo le tenía miedo Nabucodonosor no, 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 no tenía un, un fuego ardiendo, un horno ardiendo pensando alguien no me va a hacer caso no, porque él estaba en control de todo su mundo la razón por la cual el horno de fuego estaba encendido es porque el Dios que Nabucodonosor adoraba se llamaba el Dios Fuego en otras palabras, mientras levantan esta estatua, él prende el horno como quien dice, el Dios que yo le sirvo, que es el Dios fuego, tiene que estar encendido para homenajear la estatua que yo he levantado. En otras palabras, que el mi Dios adore la estatua que yo he elegido y yo quiero que todo el mundo me adore, hasta mis dioses que me adoren. So, él no pone el horno de fuego por si acaso alguien desobedece. Él estaba confiado que todo el mundo iba a postrarse. Ahora, la pregunta es que yo hago, en medio de un ambiente hostil, 
tú tienes que entender hermano que la batalla que tú y yo estamos peleando en esta cosa llamada vida es mucho más grande que usted y es mucho más grande que yo yo quiero que usted sepa que en la vida cristiana nosotros vamos a pelear lo que le dice la Biblia la buena batalla de la fe ¿Cuántos dicen amén cuando la batalla es más grande que usted ¿qué tú haces cuando la, la batalla es más fuerte que tú, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Cuando tú estás batallando en la batalla de la vida y te das cuenta que las la guerras de todo el diario vivir te abruman al nivel que tú piensas. Espérate, yo pienso que yo también tengo que mostrarme. Espérate, yo pienso que también yo tengo que adorar. Porque si los dioses están adorando al Nabucodonosor y mis amigos están adorando y los sátrapas se están adorando y la gente sabia está adorando, pues entonces yo también me tengo que adorar. Bueno, todas las guerras entre naciones, cuando usted lee la Biblia y este pueblo peleó contra el otro, todas las guerras en el Antiguo Testamento no eran guerras de asuntos sociales. Toda la guerra del Viejo Testamento eran guerras en contra de sus dioses. This was a battle against God. Era batalla contra dioses. Por eso Dios siempre ha estado fuera. Bueno, cuando usted ve la Biblia y usted ve que está peleando el pueblo de Israel contra los amalecitas y contra los filisteos, ellos no están peleando simplemente para pelear. Era el Dios de Israel en batalla contra el Dios de los filisteos, hermano. Las batallas de la Biblia eran entre dioses. ¿Por qué? Porque cada nación. Iba a la guerra en nombre de su Dios. ¿Para qué? Para ver cuál de los dos dioses era el más competente. Era el más poderoso. Era el que iba a ganar. Yo te pregunto en esta hora. ¿Puedes tú adorar y puedes tú pelear y puedes tú ser fiel a tu Dios? Cuando iban a la guerra, el Dios de los filisteos venía representado en una imagen. Y yo no sé si usted ha visto las películas, pero las películas antes de que vayan a pelear a la guerra, siempre hay uno, siempre hay uno que tiene una bandera. En la bandera está el emblema de su nación. Pero detrás del que tenía la bandera siempre estaba una imagen del Dios que representaba esa nación. Y detrás de esa imagen entonces era que estaba el ejército para pelear en contra. So, siempre las guerras eran cuáles de los dos dioses iba a ganar la batalla. Yo vengo a decirte en esta mañana, puedes tú adorar a tu Dios y pelear. Porque mire, todas las naciones tenían a sus dioses. Pero Dios dio un orden y Dios nunca dio una imagen, Dios nunca le dijo háganme una estatua y todo el mundo tenía un Dios que podían ver, pero el Dios de Israel no se podía ver, no tenía imagen, yo vengo a decirte en esta hora, puedes adorar a tu Dios invisible en medio de los dioses que se levantan en contra tuya hermano todos los dioses tenían imágenes creadas por hombres. Sin embargo, Dios nunca hizo una imagen de sí mismo. Dios siempre está fuera. ¿Por qué? Porque Dios siempre está fuera de nuestras percepciones sensuales. Yo no sé de ustedes, hermano, pero en todos mis años como cristiano, yo nunca he visto a Jesús, yo nunca he visto al Padre, yo nunca, ni un pajarito del cielo he visto yo. Nunca. Nunca. Y yo sé que hay gente que han tenido, no, que el Señor me reveló y que vi el arcoíris. Mano, yo no vi ni arcoíris, yo no vi ni trueno, yo no he visto relámpago. Lo único que yo tengo es la palabra del Señor. Y lo único que tengo es la fe en el Dios que yo sigo, hermano. 
Ahora, por eso hermano, le digo esto para decirle que no se limite, no se limite a adorar a su Dios por lo que usted ve. Porque Dios no se limita a expresarse a través de nuestras percepciones o, o, nuestro, o nuestras experiencias sensuales. Las demás naciones tenían sus dioses visibles. Pero mi Dios no tenía imagen visible. ¿Sabe por qué? Porque Dios es omnipresente. Porque Dios yo lo veo en, las, en el sol que sale por la mañana. Dios yo lo veo cuando cae el sol. A Dios yo lo veo cuando me da de comer. A Dios yo lo veo cuando me sana. A Dios yo lo veo en mi entrada y mi salida. So, yo no necesito ver a un Dios de estatua. El Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Cuántos dicen amén? Las demás naciones tenían sus dioses visibles. Pero mi Dios no tenía imagen. Porque Él es omnipotente. ¿Eso ¿Cómo puedo yo pintar una imagen de Dios? Sabiendo que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Bueno, Dios jamás hará de sí mismo una imagen. Es más, eso fue uno de los diez mandamientos. Él es el Dios desconocido, dice el escritor a los hebreos. Él es el todo en todo, dice Pablo en primera de Corintios. Lo bueno de esta realidad es que como mi Dios no brega conmigo por mis percepciones sensuales, aleluya, mi relación con Dios es el resultado no de cómo yo me siento, es el resultado de lo que yo sé del Dios que me salva. Y eso es bueno para mí porque hay veces que yo no me siento bien, hay veces que yo no me siento alegre. Hay hay veces que yo no me siento feliz y si Dios tratara conmigo en base a lo que como yo me siento o en base a lo que yo veo pero mi Biblia dice que esta vida no se vive por lo que se ve se vive por lo que se sabe hermano ahora lo bueno de esta realidad es que mi relación con Dios no es sensual no es cognitiva sino que es espiritual y el domingo antepasado bueno el domingo pasado yo lo compartí en el video que el deseo de Dios es que usted y yo operemos con Dios de espíritu a espíritu por eso Juan Jesús le dice en Juan capítulo 4 a la samaritana Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren le adoren en espíritu y en verdad ¿Por qué? porque tales adoradores el padre está buscando que le adoren en espíritu hermano nuestra relación se manifiesta no por medio de lo que veo sino por medio de mi conocimiento y de mi fe una relación basada en percepción o sensualismo siempre limitará mi nivel de fe en Dios por eso es que nuestra relación con Dios tiene que ser espiritual y no cognitiva por eso mi relación con Dios tiene que ser espiritual y no sensual por eso mi relación con Dios tiene que ser espiritual y no en base en lo que me rodean porque cuando veo a los nobucanodosores del siglo XXI cuando veo como todo el mundo se está postrando ante los dioses de este siglo si yo me dejo llevar por lo que todo el mundo está haciendo yo también me voy a doblegar pero yo no vivo por lo que ven estos ojos yo vivo por el Espíritu de Dios por eso nuestra relación con Dios tiene que ser espiritual y no cognitiva. Es por eso que el Espíritu Santo, dice la Biblia en Romano, intercede con nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir que hay un idioma en el mundo espiritual que no se puede detectar en el ámbito sensual. La Biblia dice que cuando yo no sé qué orar, el Espíritu ora por mí con gemidos indecibles. 
Este tipo de voz no se puede escuchar audiblemente. Este tipo de voz solamente se escucha en el espíritu. Por eso el que vive la vida en el espíritu, aunque esté pasando por la salsa y el guayacar, lo que vive la vida en el espíritu, aunque el enemigo te, se levanta como río, hay una voz que los espirituales pueden oír. Hay una voz que no se oye en el oído natural, sino que en la frecuencia del espíritu tú puedes escuchar que Dios te está diciendo viene la victoria no te postres tú no fuiste creado para ser postrado hermano ¿cómo usted puede tener paz? que sobrepasa todo entendimiento si tu relación con Dios es intelectual sensual y cognitiva imposible imposible todo lo que usted ha sufrido es suficiente como para usted perder la tabla y decir yo no creo en Dios. Pero como Dios ha depositado algo en tu espíritu. Tú puedes seguir creyendo a pesar del infierno que estás pasando. Y, y esa es la victoria del creyente. Porque ser cristiano no implica no voy a pasar por problemas. Ser cristiano no implica no voy a sufrir más. No, ser cristiano es en medio del sufrimiento. Tengo un conocimiento del Dios que me salvó. Para entender que estas penalidades no se comparan con la gloria. venidera, hermano. ¿Eso qué hago pastor? Porque en ocasiones me quiero dejar llevar por la, sensa, por la, por la sensación, por lo sensual, por, por lo que veo. Mira la Biblia, hermano. Juan el Bautista comenzó espiritual. Y Juan el Bautista termina sensual. Juan el Bautista comenzó espiritual. Déjame explicar. Cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre. Un bebé en el vientre de su madre no tiene la capacidad cognitiva para entender las cosas. Cuando un bebé está en el vientre de su madre, él no sabe lo que es dos por dos, uno más uno. Eh, 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 él no se está llevando por esto. Él no sabe. Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su mamá Elizabeth, él no tenía la capacidad de intelectualizar las cosas. Él no tenía la capacidad de ver las cosas porque estaba cubierto por el vientre de su madre. Pero ¿qué pasa cuando Elizabeth le toca la puerta a María y las dos mujeres se encontraron? Aunque Juan no estaba operando por lo cognitivo, Juan estaba operando por lo espiritual. Y cuando Juan percibe que María tiene a Jesús en su vientre el niño Juan aunque no podía ver aunque no entendía nada de Emanuel Dios con nosotros en el espíritu Juan entiende espérate algo hasta aquí hay algo que está aquí hay algo espiritual y en su inocencia en su inconsciencia Juan tiene revelación de Cristo ahora ahora Juan 30 años después es consciente 30 años después Él tiene la capacidad Para vivir Bajo sus influencias Cognitivas Y sensuales ¿Y qué pasa? Juan está en la cárcel Y en la cárcel Él manda mensajeros y, Perdón Él está en una crisis Y en esa crisis Él manda mensajeros A Jesús Y le dice Mira Juan me mandó a decir Que si tú eres el Cristo O hay que esperar por otro Espérate, espérate, espérate Ahora que Juan Tiene el conocimiento Para descifrar Entre el bien y el mal Ahora él está claudicando Porque Juan Se está dejando llevar Por lo que está viendo Por lo que está escuchando Yo vengo a decirte hermano No te dejes llevar para, Por lo que está pasando En tu ambiente Recuérdate que los que son guiados por el Espíritu Los tales son hijos de Dios hermano Juan se dejó, se dejó llevar 
por sus experiencias cognitivas. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, mira, dile a Juan, dile, dile, que los enfermos se están sanando, los ciegos están viendo, los muertos están resucitando. En otras palabras, yo sigo siendo el mismo, aunque yo no voy a cambiar tu mundo, y aunque tu, y aunque tu Babilonia está siendo afectada, y aunque Nabucodonosor te quiere picar la cabeza que se llame Herodes, yo que, que tú sepas que yo sigo siendo el mismo. Opera conmigo en la frecuencia del Espíritu para que pueda ver que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Jesús. Escúchame hermano Esto es una batalla hermano Mire Cada crisis que tú pasas Yo te dije a ti Que todas las batallas Del viejo testamento Eran batallas Para ver Cuál Dios Iba a ganar Viviendo en el 2017 Las batallas Que tú estás pasando Y las peleas Que tú estás peleando En el mundo espiritual Tienen la misma connotación Está Dios por un lado Diciendo Vamos a ver Cómo va a reaccionar Gaby Está el diablo por otro lado a que, te, a que te niega Gaby Y entre medio del diablo y Dios Estás tú con tu problema Yo vengo a preguntarte en esta hora Esta batalla no es porque El diablo te odia No es porque Dios te odia Es porque uno de estos dioses Quiere tomar control de tu vida Por eso yo te digo en esta mañana No te postre, no te doblegue Porque si te quedas de pie Jehová el poderoso de Israel Ganará la victoria y si él gana, nosotros ganaremos, hermanos. Pero, 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 pero ¿so ¿qué hago, pastor, cuando lo pierdo todo? ¿Qué hago cuando lo pierdo todo? ¿Qué hago cuando lo pierdo todo? Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, eran del grupo élite de Israel. Y algún día le voy a hablar de la diáspora que pasó, que fueron sacados y ahora están en Babilonia. Escúchame. Esta gente no era gente cualquiera. Esta gente era la crema de la crema de Israel. Y yo quiero recordarte, hermano, que si Satanás te ataca, él no te está atacando porque tú eres un nadie. Él te está atacando porque dentro de ti hay algo valioso. Yo vengo a recordarte que cada ataque del enemigo es lo que te deja saber a ti lo valioso que tú eres. Hermano, Nabucodonosor se aseguró en tomar de Israel lo mejor de Israel. Estos hombres eran lo mejor de lo mejor. Y escuche esto. Estos eran los hijos de Dios. Y dice la Biblia que los hijos de Dios perdieron la batalla. Y viene Nabucodonosor y los conquistas. Ellos fueron expulsados de su tierra. Ellos perdieron su lugar como pueblo y nación. Ellos perdieron los tesoros del templo. Ellos perdieron todo. Y como si no fuera nada. Nabucodonosor coge a estos tres hebreos Conforme a 1 Daniel capítulo 1 versículo 9 Él los toma Y los convierte en eunucos En otra palabra Lo castra sus miembros sexuales Gente que en Israel Eran élite, gente que en Israel Eran poderosos y ahora salen Esclavos Expulsados de su tierra Perdieron su casa, perdieron su adoración, perdieron todo y ahora pierden su masculinidad y lo pierden todo. Sirviendo a Dios con todo su corazón y mientras más sirven a Dios, más las cosas empeoran. ¿Cómo es posible que estos hombres vivieron en fe después de experimentar tanta pérdida, hermano? Y encima de eso, la respuesta de estos hombres me sorprende. Porque yo me pregunto, 
analizando estos tres hebreos, de dónde sacaron la autoridad, la tenacidad para decirle a Nabucodonosor nosotros no nos vamos a postrar delante de la estatua puede usted mantenerse fuerte en medio de tanta pérdida puede mantenerse de pies en medio de una crisis sin tu hogar Puedes mantenerte de pies en medio de un diagnóstico de salud. Puedes mantenerte de pies cuando te castran tu futuro. Puedes mantenerte de pies cuando pierdes tu negocio. Puedes mantener. Estos tres hebreos dijeron, es que no me voy a postrar. Es que no me voy a postrar porque yo no me estoy dejando llevar por lo que estos ojos ven. Yo me estoy dejando llevar por el poder del Espíritu que vive en mi vida. Escucha esto, hermano. Satanás quiere verte dirigido por tus percepciones Él quiere hacerte dudar en tu espíritu Haciéndote fluctuar Por aquello que te rodea Pero Dios desea que tú vivas la vida A través de la fe en tu entendimiento Y así decirle a tu mente Que no eres movido por las cosas externas Sino por las cosas internas Dios desea que tu hombre interior hermano Se mantenga de pies Aunque el hombre físico se esté descomponiendo El hombre interior se sigue manteniendo fuerte hermano Determínate hoy No me voy a postrar Porque estoy convencido Que mi situación no determina mi destino Mi circunstancia no determina el resultado final de mi vida Sino que mi fe y conocimiento en Dios Me llevará hacia donde debo llegar hermanos so, La pregunta es ¿Postrarte será una opción? ¿Sí o no? Yo he determinado en mi vida Que el postrarme no es una opción hermano Porque es mejor quedarme de pies y no ser la mayoría Pero entendiendo que Dios conmigo Yo soy la mayoría Escúchame hermano Ya voy a cerrar El mejor mensaje que tú puedes predicar No es el que tú digas con tus labios Sino tu postura de quedarte de pies En medio del infierno No tienes que predicar Párate de pies Quédate de pies Ese es el mejor mensaje El mensaje que dice El postrarme Nabucodonosor no es una opción El postrarme Le va a dejar saber al mundo Que Nabucodonosor es mayor que yo Pero si me quedo de pies Lo que le estoy diciendo a los millones que me rodean Ustedes pueden adorar a este bandido Pero yo, mi casa y yo Serviremos a Jehová Aunque mi vida Se ve que está disminuyendo No me voy a postrar Porque el que vive la vida bajo el conocimiento de Dios Declara, yo sé que mi Dios puede y su fe le dice, Él lo hará. Y su compromiso dice, y si no lo liberta como quiera, no nos vamos a postrar. El que tiene fe dice, mi Dios lo puede hacer. El que tiene conocimiento dice, sobre la soberanía de Dios, Él me puede librar o Él no me puede librar. Pero si me liberta del fuego, no pierdo. Si no me liberta del fuego, no pierdo. ¿Sabe por qué? pierdes porque eres quemado en el fuego tú pierdes cuando tú haces eso cuando tú te doblas es cuando pierdes pero si tú te estás quemando en el fuego de la vida el mundo piensa que tú estás perdiendo pero tú estás ahí porque tú dijiste yo no me voy a postrar aunque me queme por dentro aunque
que me quede por fuera Yo me quedaré de pies No pierdo si me saca del fuego No pierdo si me saca del fuego La única manera que Nabucodonosor gana Es si yo me postro Y yo no me voy a mostrar Escúchame ¿Qué más puede Nabucodonosor? Quitarles a estos hombres para hacerlo doblegarse ¿Qué más? Le quitó su masculinidad y no se doblaron Le quitaron su ciudad y no, y no se doblaron Le quitaron su finanza y no se doblaron Le quitaron su influencia y no se doblaron Le robaron la, la libertad y todavía ¿Qué más tú le puedes quitar? No hay más nada Y ahora quiere que se postre Que se postre la mamá de él Pero yo no me voy a postrar que tú no puedes hacer más daño como para hacerme postrar no me postro porque no fui diseñado a postrarme estos deshebreos no se postraron ¿sabes por qué? porque en su ADN no existe la palabra postrarme ante los dioses de este siglo al único Dios que me voy a postrar es el Dios de Israel sostíneme en el fuego pero no me voy a postrar tíneme en el horno no me voy a postrar y me echaron a los tres jóvenes en el fuego Mientras echaron los tres hombres en el fuego Los siervos de Nabucodonosor Fueron consumidos por las llamas Que salían del horno de fuego Lo echaron en el horno dice la Biblia Pero no se quemaron Dios nunca te promete Sacarte del infierno Dios nunca te promete Sacarte del fuego Oh no, 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 no Jesús es más Es en el fuego que aparece Jesús Jesús no apareció Antes del fuego Jesús no apareció Después del fuego Fue en medio del fuego Que Jesús está diciendo Por cuanto no te postraste Yo bajé del cielo Y hago acto de presencia Para que tú sepas Que yo honro A los que me honran en medio de tu fuego, hermano, Dios está contigo. Por eso Mateo 28, 20 te dice, ¡He aquí! Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso Él te dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, ¡No te dejaré ni te desampararé! Porque todo aquel que se mantiene de pie a su palabra, verá la aparición de Cristo. Jesús aparece... Después que lanzaron estos hombres en el horno de fuego, Nabucodonosor los quería ver postrados, pero ellos decidieron postrarme, no es una opción. El resultado de esto fue, escúchame, que Nabucodonosor eventualmente termina doblado y postrado ante el Dios de estos hebreos. Y cuando Nabucodonosor ve que ellos no se querían postrar, mandó a calentar el fuego. Ahora, ahora Nabucodonosor está adorando al Dios fuego. Porque cuando el creyente no se doblega, el enemigo está buscando cómo, de qué, qué hago, qué hago. Nabucodonosor primero, no, no, no necesito al Dios fuego. Pero ahora cuando ven que los obreros no se están postrando, ahora está encendiendo llama al fuego como que dice, Dios fuego, ayúdame, sácame de esta. Y cuando él se dio cuenta que no se postraron, el Dios de Nabucodonosor pierde poder. La estatua de Nabucodonosor Tanto dinero para nada hermano Es la única estatua que no duró un día Sin ser adorada Porque un hombre dice Tres hombres dijeron We're not gonna worship him Porque Jesús aparece en el horno de fuego ¿Por qué? Nosotros predicamos cuando Él viene Él cambia las cosas 
Jesús nunca cambió las cosas cuando aparece Jesús se quedó ahí con ellos porque la presencia de Jesús en el horno de fuego no era para los tres hebreos porque los tres hebreos ganaron la batalla cuando dijeron mátame no me voy a mostrar ya yo Jesús aparece en el horno de fuego para que los incrédulos vean el poder de Dios en la vida de estos tres hebreos Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.